2: en este miércoles 5 de enero arrancamos con toda la información deportiva generada en el país y en el mundo. Les saluda Raúl Chávez, quien estará con ustedes esta mañana en compañía del señor Leonardo Durán. En controles arrancamos con los titulares. Liga Deportiva Universitaria tendría un nuevo fichaje para oficializar. Ezequiel Piovi quiere revancha con Liga para este 2022. Aaron Rodríguez jugaría en el exterior. Marco Carrasco llegaría a la Universidad Católica como nuevo refuerzo. Expectativa en los hinchas de la Universidad de Chile generó la llegada de Hernán Galíndez. Sebastián Guayasamín llegó a un quinto puesto en su categoría en el Rally Dakar. Y Egipto buscará la sede para los Juegos Olímpicos de 2036. De inmediato, de inmediato, escuchamos el editorial de Alfonso Lazo Ayala. El año
4: futbolero ya está en marcha. Los chequeos médicos comienzan y ese es el primer paso en la pretemporada. Los jugadores llegan de afuera y lo propio hacen los cuerpos técnicos. Empieza la hora de armar los rompecabezas, en algunos casos, y las certezas en otros. Aquí una reseña de los cuatro clubes quiteños y afines. El campeón ecuatoriano casi no mueve su plantel. No renovó a José Angulo y en su lugar lo trae a un experimentado, Jaime y Yovip. Como finalmente decidió invertir en el vikingo Bauman, mantiene al goleador del torneo y así se ilusiona en este año. También compró el contrato de Junior Sornosa, clave en la parte final y prácticamente sostiene el equipo que dio la vuelta en el Capuel. Los otros que no se quedaron fueron los experimentados Chiqui Guerrero y Cachor Romera, que ya tenían poca participación. También se fue Anthony Landazuri, quien sí fue parte activa del título, pero en cambio llegaron William Vargas y Dani Cabezas, de muy buena temporada 2021. Está por salir Brian García y entonces buscarían un último refuerzo, equipazo, parte como favorito. Liga armando su plantel con cuidado, lejos del ruido que muchos de sus hinchas preferirían. No renovó con tres de sus extranjeros, Villarreal Profia Amarilla, Jordi Alcíbar, había ya firmado su salida. También quedaron fuera Pedro Pablo Perlaza y Anderson Ordóñez, además que Marcos Caicedo no regresa ya al equipo. Por ahora confirmó al Pollo López como lateral, sai Romero como zaguero central, el centro delantero Tomás Molina y el media punta Michael Hoyos. Todavía le falta confirmar el arquero y el volante ofensivo sería... Santiago Vera, tendrá varios jugadores jóvenes a quienes ya miramos crecer la temporada pasada en Aucas se baraja y se vuelve a repartir, llegan muchos se van otros tantos, las buenas noticias tienen que ver con la renovación de su crack Víctor Figueroa, nuevamente figura el año anterior y la permanencia del centro delantero Francisco Fidrisewski. después sumó muchos nombres donde se destacan los centrales Luis Romero y el haitiano Ricardo Ade, los dos con buena temporada en el Mushugruna lo que sigue dando vueltas es por qué se dejó ir a Lucho Romero. Para Diego Armas puede ser una gran oportunidad de revancha futbolera en el ídolo capitalino. La Chato leía aseguró a su director técnico y está a la espera de confirmar la presencia de una de las grandes figuras del año pasado, Lisandro Alzugaray. Sigue en la búsqueda de los reemplazos para sus centros delanteros, que en cambio no funcionaron el año pasado. De todas formas, apostará por un equipo algo más joven con un presupuesto inferior. Todavía sumará refuerzos en estos días. La pretemporada en marcha, los equipos se arman y buscan ilusionar. Ya nos empieza a faltar el fútbol que más nos gusta a través de la red Claro en nuestros 25 años. Hola, Raulito, te mando un fuerte
3: abrazo. Amigos, amigas oyentes de La Primera Luz de la Red en el Noticiero al Día, los saludamos en este día 5 de enero y vamos a arrancar justamente con eh, la primera información que trae consigo lo de Liga Deportiva Universitaria que tendría su nuevo volante ofensivo para la temporada 2022. El argentino de 23 años Santiago Vera sería el escogido por el técnico Pablo Marini para reforzar su equipo. Pomelo, como se lo conoce en el mundo del fútbol, inició su carrera en las inferiores de River y estuvo en el ascenso de su país destacándose en Almirante Brown, donde tuvo su mejor participación en el año 2020. El enganche mide 1.70 y llega de Olimpia del fútbol paraguayo. Eh, confirmábamos esta noticia en la barra de la tribuna, además de, de manifestar que Vera sería pedido expreso del técnico Pablo Marini. Como lo decía Alfonso, Vera sería el quinto jugador nuevo que llega para este 2022 junto a Said Romero que ayer se realizó eh, la prueba PCR llegó al país Tomás Molina que llega el día de mañana a Quito Michael Hoyos que el día de hoy se hará también los chequeos médicos y el pollo López por ahora son los eh, jugadores que han sido confirmados por Liga Deportiva Universitaria hoy a la tarde finalmente Liga entrenará después de nuevos protocolos de eh, donde los jugadores no podrán llegar vestidos de, eh, de forma informal al complejo de Pomaski, tendrán que llegar con ropa de entrenamiento, está prohibido el bañarse de igual manera en el camerino, todo para precautelar el tema de la salud debido al rebrote de casos de COVID-19. Así que el Pomelo Vera podría ser el nuevo jugador de liga y estará por oficializarse en las próximas horas.
2: Fuerte abrazo, fuerte abrazo para Andrés. Es momento de escuchar a Ezequiel Piovi, el volante de Liga Deportiva Universitaria, con un buen 2020. Habló ayer en Cóndor Voces y Oídos del Deporte y habló. Escuchemos esta parte que habló sobre la hinchada.
5: Tenemos que tomar esa, esa presión que ejerce la, la hinchada y tratar de, de poder eh, volver a jugar una final este año, vol volver a darle un título al club que que es lo que, lo que todos queremos como objetivo principal eh, y, y poder darle la alegría a la gente que, que, que este año no, no pudimos darle, eh, pero obviamente se entiende su, su exigencia por el por el club donde estamos. A Pablo le gusta ser protagonista, le gusta tener la pelota, atacar, eh, generar juego con, con la pelota y obviamente eh, a, al perderla tratar de recuperarla lo antes posible, por eso... Nos exige que, que las presiones sean altas, que, que estemos cerca de las marcas, lo, los que estamos defendiendo cuando el equipo está atacando, y, y ser un equipo corto y compacto para poder recuperar la, la pelota lo antes posible y después, obviamente, tenerle y generar el juego. Fue un año duro, un año complicado para todos, a nivel, a nivel personal, con el tema de, de la renovación, que sí, que no, por suerte pudimos llegar a un buen acuerdo y, y hoy estoy acá en el club eh, y después con respecto a lo institucional eh, bueno, también a la dirigencia ha pasado un momento duro con lo de Don Rodrigo eh, y, y dentro de la cancha eh, hemos tenido muy buenos momentos como, como también otros malos el partido con Macará creo que, que, que fue un bajón anímico para todos y, y no pudimos revertirlo, pero bueno eh, de los errores se aprende eh, el fútbol es día a día y, y, y tenemos que, que tomar eso para, para que no vuelva a pasar
3: Seguimos escuchando a Lucas Ezequiel Piovi que se refiere a los nuevos jugadores para el año 2022 en Liga Deportiva Universitaria
5: eh, y, y nada, los chicos que, que vienen obviamente es, llegan a Liga porque, porque se lo han ganado no cualquiera llega a Liga, es un equipo grande un equipo que te exige eh, espero que, que se puedan sumar lo antes posible que se puedan a, a la, a adaptar a la altura perdón, lo antes posible también eh, porque vamos a, hacer, a necesitar de todos eh, y, y confío en, en, en que lo que han traído eh, nos va a ayudar porque, porque son jugadores que, que se lo han ganado de jerarquía, de experiencia eh, así que Espero estén a las órdenes rápido para, para conocer el grupo y, y, y podamos vamos a afrontar de, de lleno el campeonato. Mira, la verdad que sí eh, ha cambiado el plantel con la, con la llegada de Pablo. Han subido muchos chicos que han tenido oportunidad, eh, que la gran mayoría ha tenido su, sus primeros pasos en primera y obviamente esas cosas influyen más en ellos. Pero, pero creo que es un conjunto de cosas, no, no, solo, no solo fue... Eh, que, que, que es un plantel muy joven eh, lo bueno que ya pasaron también por esa experiencia como lo hemos pasado también nosotros eh, y, y que este año no vuelva a pasar eh, seguramente este año también sea un plantel con, con muchos chicos muchos chicos de, eh, de la cantera del club que, que es importante también para el club que, que aparezcan estos chicos que han rendido muy bien dentro de la cancha eh, y nosotros nosotros lo más grande lo de las demás experiencias, tratar de, de guiarlos y, y, y en esos momentos donde, donde nos sentimos perjudicados, donde, donde las cosas no, no van bien, poder eh, levantarlos y, y, y que ellos también crean en ellos y tengan confianza y, y van a ser importantes también para nosotros porque, eh, como te dije, antes va a ser seguramente un plantel muy joven.
2: Estamos Estamos en línea con Maite Montalvo, nuestra compañera que nos va a dar contar los detalles, porque Universidad Católica inicia los chequeos médicos y trabajos de pretemporada este fin de semana. Entre las novedades está la contratación de un nuevo lateral, se trata de Marco Carrasco, quien jugó en el 2021 en Mushuru, May. ¿Cómo estás? Buen día.
0: ¿Qué tal compañeros? Un fuerte abrazo para ustedes. Continuamos con novedades de los diferentes equipos que ya están iniciando los chequeos médicos, las pretemporadas y preparando todos los detalles para lo que será este 2022 a Liga Pro y muchos de los equipos que tienen tanto Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Una eh, de las plantillas que va a tener participación internacional es la Universidad Católica. Como información, su pretemporada va a arrancar este sábado con los primeros chequeos médicos, las pruebas PCR y también de sangre. Esto nos había comunicado el doctor Francisco Naranjo, quien es el médico del cuadro Camarata, que nos dio varios detalles sobre la pretemporada, sobre los nuevos refuerzos que también han llegado y estarán llegando al país en los próximos días y los jugadores que también tomaron sus vacaciones. En cuanto a otras novedades, eh, la Católica también contaría con un nuevo jugador, se trata de Marco Carrasco, que llega de ser titular en del Mushuk Runa y que clasificó a la Copa Sudamericana. Es un lateral ecuatoriano de 28 años que llega a la Chatoleí por un año con opción a compra. Tras eh, la salida del Pollo López a Liga Deportiva Universitaria, Marco Carrasco sería su reemplazante, como información que les podemos compartir. La Católica se sigue alistando, eh, tiene obviamente a, a su director técnico, Rondelli, que se va a quedar a cargo del equipo también después de la salida eh, de Santiago Escobar al año anterior. Y demás jugadores que son parte de la plantilla y otros que han tenido que salir o llegan por diferentes circunstancias. Regreso con ustedes, compañeros, con más información. Un fuerte abrazo.
3: Otro abrazo, Maite, y vamos a escuchar al flamante arquero de la Universidad de Chile, el argentino ecuatoriano Hernán Galíndez, quien ha generado mucha expectativa en los hinchas del equipo de la Universidad de Chile para este año. Acá las declaraciones del guardameta.
2: Hola, soy Hernán Galíndez, y bueno, ya oficialmente puedo agradecer tanto a la dirigencia, cuerpo técnico, compañeros... Y a toda la hinchada por ya poder ser parte de esta gran institución. Espero dar lo mejor de mí. Estoy acá para trascender, para que este 2022 sea un gran año para toda la U de Chile. Hay que esperar el apoyo, como siempre, de la hinchada, que sé que es una de las más grandes del país. Así que esperamos que la U de Chile sea uno de los equipos que más alto esté en este campeonato. Un abrazo grande y vamos la U. El Salazar, presidente de Macará, informó que el futuro de Aaron Rodríguez no será en el Ecuador para la próxima temporada. Según el directivo, se espera concretar en esta semana la vinculación del extremo del Macará a un equipo del exterior. No se reveló ni el país ni el nombre del club. Carlos Edwin Salas nos amplía la información. Chaca, buen día.
6: Saludos cordiales, amigos oyentes. Gracias, compañeros. El futuro de aaron Rodríguez no estaría en el Ecuador para la próxima temporada. Según el presidente del Macará de Ambato... Miller Salazar reveló que su joven figura del equipo de Macará, Arón Rodríguez, tiene varias ofertas de equipos locales para este 2022, sin embargo, su futuro no estaría en Ecuador. Tienen cuatro equipos nacionales interesados por Arón Rodríguez, pero no llenan las expectativas, declaró el titular del cuadro ambateño. Rodríguez tiene 22 años, en la temporada anterior jugó 26 partidos, todos de titular donde registró cuatro goles y cuatro asistencias. aaron Rodríguez tiene la propuesta de equipos del exterior para el presidente del Macará Se espera en esta semana concretar el fichaje de aaron Rodríguez al fútbol internacional. No se ha revelado ni el nombre de los equipos ni el país. Por lo tanto, la expectativa está ahí latente sobre el futuro de aaron Rodríguez. Continuamos, compañeros, con más En el Noticiero al Día.
3: Muy bien, eh, Chaca, veamos entonces eh, por dónde se determinará el futuro de Aarón Rodríguez. Eh. Y vamos a escuchar a Fernando Carrión, eh, que conversó en el Fútbol FM y se refirió a los 25 años de Radio La Red. Acá lo
7: escuchamos al señor Fernando Carrión. Cumplir 25 años uh, no es una cosa fácil y en nuestro país construir instituciones es algo que no, no ocurre todos los días. Incluso uh, cuando uno logra fundar alguna institución es muy raro que llegue a tener 25 años como es el caso de la red. <coughs> en ese sentido, uh, esta radio, uh, es decir, todo este siglo más, uh, tres años del siglo pasado, eh, nos ha acompañado uh, de forma prácticamente diaria En todo lo que ha sido el crecimiento de, de nuestro fútbol, de nuestro deporte eh, Si nos ponemos a ver este, las grandes hazañas deportivas que, que hemos tenido eh, Las clasificaciones al mundial, eh, las medallas de oro eh, olímpicas eh, Los triunfos del, del ciclismo, del atletismo todo eso está reseñado por la, por la red eh, y la red nos contó de una u otra manera qué es lo que acontecía, porque muchos de estos eventos eh, pues se realizaban en otros países eh, y ustedes estaban ahí para decirnos, contarnos, analizar este, qué, es lo que, qué, es lo que, qué es lo que pasaba. Eh, de tal manera de que estos 25 años es algo inédito en el país y es algo también eh, muy importante que no solo nos obliga a, a revisar lo que hemos hecho en estos 25 años, sino también a pensar qué es lo que se tiene que hacer hacia el futuro.
2: Y el piloto ecuatoriano Sebastián Guayasamín cumplió exitosamente la tercera etapa del Rally Dakar. Estamos con Patricio Javier Díaz, quien nos da amplia
1: información. Pato, buen día, ¿cómo te va? Amigos y amigas de Noticiero al Día, ¿cómo están? Sebastián Guayasamín, parte del Team Ecuador que está participando en el Rally Dakar 2022, se ubicó en el quinto lugar de la tercera etapa del Rally Dakar 2022, entre Alcuzumay y Alcuzumay, en un bucle con un recorrido de 381 kilómetros y un especial de velocidad de 255 kilómetros. Guayasamín y su navegador Ricardo Torlasi, eh, argentino, Alcanzaron el quinto puesto en su categoría con un tiempo de 3 horas 10 minutos 12 segundos y se mantienen octavos en la clasificación T3 Prototipo Ligero en su Canam y junto al equipo FN Speed. Escuchemos a Ricardo tortashi quien es el navegador de Sebastián Guayasamín en este importantísimo rally mundial.
3: La navegación hoy día estuvo bien, no fue algo muy complicado, hubo dos o tres puntos para menos complicados no de contar, sino... De que se si iban los cats, que se llevó por ahí. Nosotros buscamos por nuestro lado, así que hicimos bien puntos. Muy contento con el manejo de Seba. Hoy día aceleró a tope, por eso estamos en esta posición. Faltando unos 40 kilómetros, se nos rompió el diferencial delantero. Por eso tuvimos que levantar, pero yo creo que estamos con un tercer puesto. Igual un quinto en una muy buena posición. ¿Qué,
2: qué nos puedes dar a conocer, Ricardo, del día de
3: mañana? Mañana una etapa, empieza una etapa más duras para los coches, porque son etapas con piedra, las tres siguientes etapas son etapas duras, mañana etapa más larga del Dakar, así que nada, a cuidar y a mantener lo que hemos hecho hasta ahora, que para mí estar en el top 7 es muy muy bueno.
1: Para el Noticiero al Día informó Patricio Javier Díaz.
3: Abrazo mi estimado Pato, y vamos con Marco Fuentes, porque Egipto buscará la sede para los Juegos Olímpicos del año 2036. Con las sedes definidas para los Juegos Olímpicos de 2024 en París, 2028 en Los Ángeles y 2032 en Brisbane, el país africano ha mostrado interés en postularse para acoger la cita del 2036. Con una ciudad aún por definir, Egipto quiere ser el primer país de este continente que reciba la máxima cita multideportiva a nivel mundial. Para ello, en principio, contaría con el apoyo de varias instancias como la Unión de Comité Olímpico Africano. Marquito, ¿cómo te va? Fuerte abrazo.
8: ¿Qué tal Andrés, Raúl? Amigos amigas, qué gusto saludar con ustedes a esta hora a través de la red. En efecto, se ha generado en las últimas horas información en torno a los Juegos Olímpicos en su edición de 2036. Con los Juegos de 2024 confirmados en París, los de 2028 en Los Ángeles y los de 2032 en Brisbane, la edición 2036 de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos ha empezado a despertar el interés de varias ciudades que ya empiezan a confirmar su opción a postularse como una de las sedes estas son Londres, Estambul San Petersburgo, Doha y la China, Wuhan una ciudad que saltó a la fama precisamente como el lugar en donde se originó el coronavirus que actualmente nos mantiene complicados, sin embargo en esta lista de candidatos la última candidatura en sumarse, en presentar su intención, es la de Egipto aunque por el momento todavía no se ha dicho nada acerca de una ciudad en específico, el ministro egipcio de deportes, Arrabz Sobi reveló que el país tiene previsto presentarse con una candidatura para los Juegos de 2036 y así intentará convertirse en la primera nación africana en ser sede de una cita de esta magnitud, según sus declaraciones a Sky News Arabia. Las autoridades están trabajando actualmente en la preparación de un expediente completo a este respecto, que se presentará junto con la solicitud propuesta al COI, destacó el responsable de la cartera de Estado. Sobi además mantuvo una reunión reciente con el presidente de la Asociación de Comités Olímpicos Nacionales de África, Mustapá Berraf, y afirmó que este confirmó el interés y el apoyo de la Unión para que Egipto acoja los Juegos de 2036. Acerca de la infraestructura, se destacó que actualmente está en construcción un complejo deportivo multimillonario denominado Ciudad Olímpica Internacional de Egipto, esto en la nueva capital administrativa situada a 45 kilómetros al este de la ciudad del Cairo. Por su parte, el presidente del COI, Thomas Bach, habló anteriormente de su voluntad de que las naciones africanas presenten una candidatura a los Juegos, ya que sigue siendo el único continente que todavía no albergó una cita de este corte y de esta importancia. Esto es lo que les eh, tenemos que informar a esta hora a través eh, de la red. Amigos y amigas, una excelente jornada. Un abrazo grande para todos. Les invitamos a que sigan en nuestra sintonía. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, Marco. Y es momento de escuchar a Ángel Correa. ...el argentino del Atlético de Madrid... Que, que, ...que renovó su contrato con el equipo colchonero.
9: Renovar una vez más con, con el club es una, una alegría inmensa para mí... Eh, ...llevar tantos años, la verdad que es uno, un orgullo muy grande. No me imaginaba eh, llevar tantos años... ...porque lo que yo veía y lo que veo que, es que en, en poco tiempo lo, los jugadores... Eh, suelen cambiar de, de equipo, pero, pero llevar eh, tantos años acá que, que yo siento que, que es mi casa, eh, la verdad que me hace muy feliz. Siempre me, me, me supone eh, eh, dar muchísimo más, pienso como, como si fuera que, que acabo de, de empezar, que acabo de, de llegar al Atlético, así que eso me da, me da fuerza para, para seguir y, y para superarme de Antes de ser jugador de, del Atlético, el club apostó por mí, por, por pagar mi, mi operación y, y voy a estar siempre agradecido de por vida por, por, por eso, porque siempre me han demostrado todo, todo su cariño de, desde el primer día que llegué.
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros.
2: La Red presentó
0: Ponte al Día